0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem de saúde? Todo mundo tranquilo? retomando as atividades aí de 2023. Vocês perceberam que semana passada não consegui produzir conteúdo. Tava muito atribulado aqui com o retorno às aulas, cheio de tarefas. Então, infelizmente, eu pulei a semana passada, mas não tem problema. Agora vamos manter a continuidade. E nessa semana, meus queridos, eu trouxe para vocês aqui algumas curiosidades bem legais a respeito das marcas que a gente consome, que a gente gosta, que a gente conhece. E aí eu vou trazer para vocês aqui a origem dos nomes, um pouquinho das suas histórias, vocês sabiam que algumas marcas aí tem um passado até um pouco obscuro, por exemplo, a TNG, Pô, roupa, roupa chique pra caramba né meus brothers, ela fabricava as roupas das tropas da SS, então imagine cara, nazista, sim, fio da puta, sim, mas bem vestido, eita porra, a própria Coca-Cola Durante a Segunda Guerra, durante a, a hegemonia ali do nazismo, ela flertou com o nazismo. Inclusive, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar um, um abridor de garrafas comemorativo que tinha a forma da suástica. A Coca-Cola fabricou isso e dava de brinde para os seus clientes. Já a BMW, que era uma empresa que fabricava aviões e peças de aviões, quando a Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra, aquela coisa, falência, grande crise, o país estava ferradão, a BMW partiu para os veículos. E claro, esteve sempre ao lado ali do, do, do nazi fascismo. Depois mudou, claro. Pois bem, sem mais enrolação, rola a vinheta e vamos lá, né, meus queridos. Paulada na mulher! É, não é fácil não, cara, o mundo capitalista que a gente tá inserido, o mundo do consumismo, ele é muito ágil, ele é muito rápido, e por isso, algumas marcas acabam sendo mais importantes do que os próprios governos, sendo assim, para deixar vocês aqui no clima aqui da, de curiosidades, eu vou citar curiosidades rápidas aqui para vocês, pra gente entrar no clima, hein? Lá vai a primeira! A Starbucks ela produz mesas redondas para os seus estabelecimentos para que os clientes se sintam menos sozinhos. É. Já na cidade que eu moro aqui, Curitiba, essa tática não daria muito certo, cara, de aproximar pessoas, porque quem é curitibano ou conhece Curitiba sabe que a cidade é um pouco, assim, um pouco complicada para se fazer amizades. Ó, oh, pessoal, eu tô brincando, tá? Não fica nervoso comigo, não. O povo curitibano é muito legal. Minhas duas irmãs são curitibanas. Minha esposa é curitibana. Minha filha é curitibana. Mas elas são antipaticozinhas, sim. Mas vamos lá! <risos> a Pepsi, gente, tem esse nome porque ela criou... Ela foi criada a partir de uma enzima digestiva chamada pepsina. Originariamente era pra ser um remédio, né? Pois bem. McDonald's, originariamente, também vendia cachorros quentes. E não hambúrgueres. Eita... Você sabia o que a rainha da Inglaterra, que faleceu recentemente, é dona de um McDonald's? É, cara, ela sabe que dá dinheiro, ela botou o bedelho dela lá, cara. Perto do Palácio de Buckingham, tem lá um McDonald's que pertence aí, rainha, ou pertencia, claro. O logo da cerveja Carlsberg era uma suástica no passado. Mas aí é óbvio que foi removido devido a não, todo o processo ali, né, nazistão, né. Nutella! Olha só, a geração de vocês aí é chamada de Nutella o tempo todo. Vocês deviam se sentir assim, até homenageados. Um pote de Nutella é vendido a cada 2,5 segundos em média. 2,5 segundos, eita. Porra, a galera gosta de Nutella, hein? O Facebook é em sua maior parte azul, porque Mark Zuckerberg é daltônico, vocês sabiam essa? Todo anúncio do iPhone mostra o horário 9:41. sabe por quê? porque foi a hora em que Steven Jobs apresentou o iPhone em 2007 e revolucionou a indústria dos celulares. A Nokia, olha só essa, hein? A Nokia era originalmente um moinho de celulose na cidade de Nokia, na Finlândia. O passarinho do Twitter se chama Larry. Pra galera que fica twitando fake news aí, ó, aprendam pelo menos o nome do passarinho aí. O nome original da Amazon era Cadabra. Puta que pariu. Aí eu, eu, eu tava lendo sobre isso, o, o, o responsável pelo marketing da Amazon avisou lá o dono, Jeff Bezos, que cadabra, lembrava muito o nome cadáver. E aí não valia a pena, tá louco, né? Usar esse nome numa empresa, já não seria morta. Ah, 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 ah. Aí, meu, mudaram pra Amazon, que seria tipo um rio de mercadorias e o maior rio do mundo é o, Ama, é o, Amazon, é o, é o rio Amazonas, né? Pois bem, olha essa. O primeiro produto fabricado pela Sony... Foi uma panela elétrica de arroz, hein? Ah, tá, porra. Já a Samsung era famosa por vender peixe seco e outros mantimentos. Caraca, velho. A Nike recebeu esse nome em homenagem à deusa grega da vitória. Eu acho que essa você já sabia, né? Pois bem, você sabia que 75% de todos os carros já produzidos pela Rolls Royce ainda estão em andamento, ainda estão na estrada? Puta que pariu, vai pensar num carro bom, hein? A Lamborghini fabricava equipamentos agrícolas, imagine! Um trator Lamborghini. É pra gente rica, hein? O cubo mágico é o produto mais vendido de todos os tempos. O brinquedo maldito esse, cara! Eu nunca consegui montar uma porra de um cubo mágico. E um aluno uma vez montou na sala com os pés em menos de 10 segundos. Maldito! O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts. Ai que chique! Olha só! A Disney World, fica localizada em Orlando, tem uma área de 103 km quadrados. Aproximadamente duas vezes o tamanho de São Francisco ou duas ilhas de Manhattan. Por isso que não dá pra visitar todos os brinquedos. Vai tomar no cu. Você morre lá dentro. Vamos lá. O fundador da FedEx... Ó, essa é pra quem tá meio quebradão de grana aí. Ó. ó. o exemplo do cara aqui. ó, Empreendedorzaço, hein? O fundador da FedEx salvou a companhia pegando os seus últimos 5 mil dólares. O cara só tinha essa grana em caixa. E transformou em 32 mil, indo num cassino em Las Vegas. Vai ter sorte assim, hein? Olha essa, pra fechar e partir pra coisa séria, hein? Uma em cada dez pessoas nascida na Europa foi concebida numa cama da IKEA. Cama boa, hein? Pessoal bom de cama lá, hein? Vamos lá, agora valendo, hein? A origem do nome Bluetooth é uma homenagem ao rei da Dinamarca e da Noruega, Harald Blotard que na língua inglesa é chamado de Harold the Bluetooth. O nome do rei foi escolhido pelo fato dele ter unificado as tribos do seu país. Sabe aqueles, aqueles, aquelas séries que a gente assiste? Vikings, Vikings Valhalla, Vikings não sei o quê. Então esse rei tá lá no meio, lá, cara. esse rei tá envolvido. E ele foi escolhido porque ele unificou tecnologias diferentes, ou tribos diferentes. O nome Bluetooth é a união de duas runas nórdicas, para as letras H e B, suas iniciais. Dá uma olhada lá na internet, você vai ver ali runas, quem joga God of War, né? Tá jogando aí o lançamento Valhalla, sabe como é que é a parada aí, né? Pois bem, falando em tecnologia, a VAIO é inspirada na abreviatura que em português seria Operação Integrada de Áudio e Vídeo. As primeiras duas letras do logotipo representam o sinal analógico, aquele sinal de ondas assim, né, que a gente desenha né, nas aulas de física. Enquanto que as duas últimas aulas são o número 1 e 0, utilizados no sistema binário. Quem conhece aí computador sabe como é que é, né? A BITS, além da letra B dentro do símbolo, o logo da marca, ele insinua ali uma silhueta de uma pessoa usando um fone de ouvido. Dá uma olhada lá no símbolozinho, o um símbolozinho vermelho com um Bzinho. Desenha um olhinho e uma boquinha na lateralzinha ali. Porra, eu tava vendo aqui na internet, caraca, velho, explodiu minha cabeça. A LG nasceu da fusão de duas marcas coreanas, Look e Gold Star, recebendo essa abreviação em 1995. O símbolo ainda possui, dentro das letras L e G, uma composição que cria a imagem de um rosto. Dá uma olhadinha aí, né? Pesquisa na internet. É uma carinha ali, ó, que tem o um olhinho do, lado, do seu lado esquerdo olhando na tela, um narizinho e um sorriso. O cara tá feliz, comprei uma LG, legal. Pois bem, já a Pepsi. A, as cores da Pepsi são baseadas na bandeira dos Estados Unidos, que durante a Segunda Guerra a Pepsi queria provar que apoiava o país. Tipo um Capitão América dos Refrigerantes, saca? Já a Coca-Cola, acabei de falar para vocês, ela acabou flertando com a Alemanha nazista. Uma curiosidade aqui, hein? A Fanta Laranja foi criada pela Coca-Cola para atrair o público alemão. Porque quando a Coca-Cola instituiu, né, começou a vender na Alemanha, o público não gostou do refrigerante. As vendas eram baixas. E aí, lógico, os executivos da Coca fizeram uma pesquisa. Do que, que o alemão gosta? Aí descobriram que o alemão gostava de suco de laranja. E aí meteram a Fanta Laranja lá e o, o garoto propaganda da, da Fanta Laranja foi um boxeador campeão, fora pra caralho, chamado Max Millan, que venceu inclusive um boxeador americano numa luta épica, depois fizeram uma revanche o americano, deu uma surra nele, cara, dá uma pesquisada, tem até um filme sobre isso, Max Millan, o boxeador do nazismo, uma coisa assim. Pois bem. O símbolo da NBA, pra quem gosta de basquete aí, aquele símbolo do jogador meio, meio contorcidinho assim, batendo a bolinha, a gente até vê o cara batendo a bolinha, é uma silhueta estilizada em 69 e pertenceu ao lendário jogador do Lakers, Jerry West. Eita! Falando do Brasil, o Banco do Brasil, segundo o que eu pesquisei aqui, né, o site se engana a gente pra caramba, hein? Um dos bancos mais antigos do mundo e mais fortes da América Latina, foi criado por Dom João VI em 1808, parou, parou, parou calma aí, espera aí esse banco não tem uma vida contínua desde 1808 esse banco faliu em 1821 quando o próprio Dom João foi embora para Portugal e levou todo o dinheiro e quem reabriu o Banco do Brasil foi um cara chamado Barão de Mauá Irineu Evangelista de Souza procura aí nos meus podcasts aí tem um sobre ele um dos maiores empresários da história do Brasil, empresários de verdade, sérios, que trabalhavam pelo Brasil, que trabalhavam para o Brasil realmente ser primeiro mundo, um cara que brigava pela abolição da escravidão, pela industrialização, pelo fortalecimento da nossa tecnologia, não esses empresários babaca que temos hoje aí, que ficam fazendo besteirada aí na internet, mas vamos lá, a... A logo do Banco do Brasil é uma forma abstrata, semelhante a um 8. Deve ser para lembrar, 1808. E também são dois Bs entrelaçados, tipo Banco do Brasil. Oh, que legal. Pois bem, vocês conhecem a marca Dominus de pizza? Cara, a história desse, desse lugar é muito legal. Essa rede americana ela foi fundada em 1960, quando um cidadão chamado Tom Monaghan e seu irmão James compraram uma pequena pizzaria ali na cidade de Ypsilanti no Michigan. Aí começaram ali, né, a trabalhar, papá, Em 1965, Tom abriu mais duas filiais. E aí ele queria que elas tivessem, né, o mesmo estilo, o mesmo padrão, mas ele não sabia o nome. E aí, cara, ele batizou com o nome Dominus, que foi uma sugestão ali de um cara que entregava as pizzas para ele. O logotipo da empresa foi baseado numa peça de dominó com três pontinhos, simbolizando as três lojas que ele tinha. A intenção dele, cara, era fazer o seguinte. Toda loja que ele abriria, ou que ele abrisse, ele ia colocar mais um pontinho ali no dominó. Agora, o que ele não imaginava é que essa marca, em 1978, teria mais de 200 lojas. Porra, não dá pra fazer 200 pontinhos? E hoje... Existem mais de 10 mil lojas no mundo todo, inclusive no Brasil. Não, não tem como. E daí, como é que ficou? A marca tem um dominó com as três lojas originárias. Legal, né? Legal essa historinha aí. É uma pizzaria muito forte no mundo. Só pede para... Adivinha? Adivinha? Pizza Hut, claro, né? Mas eu não sei se ela não é mais gostosa, hein? Questão de gosto, hein? A Starbucks. Essa todo mundo conhece, né? Tem uma sereia como símbolo, porque ela foi fundada em Seattle, uma cidade litorânea, e seu nome está inspirado na obra Mob Dick. Tá vendo como cultura é importante? Porém, na atualidade, ela sofre muitas pressões devido a essa marca, devido a essa imagem, a sereia. que todo mundo conhece uma imagem de sereia, né, pessoal? Inicialmente ela tinha os seios à mostra, aquela coisa, pô. Nada a ver, né, cara? Não tem maldade nenhuma nisso. Mas só para vocês terem ideia... Em 2008, a empresa lançou o Copos Vintage, com a primeira imagem né, que tinha a sereia com os seios à mostra. Ah, meu Deus! Os moralistas de plantão já fizeram seus movimentos, já começaram a encher o saco. É, pesada, esses desocupados realmente não têm o que fazer. Não tem mesmo. Vamos arrumar uns terrenos aí pra esses caras Pois bem. Aí você deve estar pensando, tá, Bodão, mas e o McDonald's? Ah, o McDonald's é óbvio, né, cara? Aquele M ali é o M de Mac. Não! Aí que você se enganou. O M, na verdade, não é nem o um M. Aquele Mzinho lá, originariamente, era só um arco pra destacar a lanchonete no meio da galera, lá no meio da, dos prédios, no meio da paisagem urbana. Pra vocês terem noção da história aí do McDonald's, eu sugiro pra vocês um filme muito legal, chamado Fome de Poder vê esse filme, aí você vai dizer, caraca, meu, como esses empresários são uma puta, né? Mas vamos lá. A Apple! Ah, Apple! É, ah, Badão, a Apple eu sei. Tem a ver com o com, com Isaac Newton. Não. Puta, tem a ver com aquele cara lá, famoso lá, aquele cara fudido pra caramba lá, do, do jogo da imitação, do filme lá. Então, olha a história da Apple aqui. De acordo com o Top 10 que é um, deve ser um pesquisador aí, uma marca, né um, uma empresa que pesquisa. Há rumores sobre o logotipo da Apple ter sido criado a partir do cientista Alan Turing, uma homenagem a ele, uma vez que ele suicidou-se comendo uma maçã envenenada com cianeto. Aí você vai dizer, nossa bode, tá louco? Por que esse cara cometeu suicídio? Porque ele foi perseguido na Inglaterra devido ao fato de ser homossexual. Agora pensa aqui comigo. O homem que salvou o mundo do nazismo, porque ele decifrou a máquina enigma dos nazistas, ou seja, ele tinha acesso às mensagens do nazismo por meio da computação. Um homem que era um gênio, foi perseguido por homofobia, foi perseguido por preconceito e não aguentou, porque ele sofreu castração química e aí ele acabou se suicidando. Meus queridos, percebam como o preconceito é horrível, como o preconceito Causa mal à humanidade de maneira geral. E aí dizem que numa, well, o Steve Jobs, todo ligado à computação, teria homenageado Alan Turing. Porém. Segundo o um cara muito ligado a Steve Jobs, um cara chamado Rob Janoff. Não tem nada a ver essa história, não tem nada a ver com o Alan Turing, não tem nada a ver com, com o Isaac Newton. O Steven Jobs era um cara que comia muitas frutas, era um cara que, que era meio vegetariano lá nos anos, né, nos anos 70, nos anos 80, e ele tava comendo a maçã, achou que era bonita a imagem e criou de zoeira lá, bota a maçã mesmo. Aí você vai dizer, mas por que mordida? Segundo esse cara chamado Rob Janoff, simplesmente para não parecer com uma cereja, só isso. Aí você vai dizer, nossa, que chato. Acho que eu vou ficar com a versão lá do, do Alan Turing, é mais bonitinha. É, mas pode não ser verdade. Já a Disney, vocês conhecem, lógico. Quem já assistiu qualquer mídia relacionada à Disney, tem aquela assinatura do Walt Disney né, no, no, no seus, nos seus produtos. Todo filme começa com aquele, com a logo, né? Pra assinatura do Disney. Pois é. Essa assinatura não é dele, porque eu tava lendo aqui, de tanto ele dar autógrafo, de tanto ele assinar coisas, ele começou a colocar funcionários ali para reproduzir. Então, possivelmente, grande parte das assinaturas que a gente vê nos filmes, ou até em produtos, são de funcionários que foram estilizando, que foram mudando. Eu tava lendo aqui que atualmente é quase impossível você reconhecer uma assinatura do Walt Disney como verdadeira, como legítima. Então quem assiste aqueles, aquela, aqueles episódios lá dos caras lá na, na loja de penhores lá, né? Sabe que, puta, reconhecer uma, uma autenticidade Disney é difícil, hein? Eita porra, vamos lá. A Google. Puta, Google. Todo mundo conhece Google, né, cara? O nome Google veio de um pequeno erro de grafia. Olha só. Os criadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, eles... Criaram a ideia pensando no seguinte... Cara, essa empresa vai reproduzir... Né, conhecimento, cultura, pesquisas... Então eles queriam chamar de... Google... Google... Que seria a 10 elevado a 100... Um número enorme, porém não infinito... Porém, acidentalmente... Larry Page... Digitou errado o nome... Em vez de Google... Ele digitou Google... Google... Não, vou falar aqui no português... Hein? Em vez de digitar Google... Ele digitou Google, e aí foi para o um registro, ficou o erro, e é a empresa mais famosa do mundo hoje. Em frente, Gatorade, olha só essa, hein, quem, quem pratica esportes aí, sempre toma um Gatorade ali para não ter câmera, aquela coisa. Olha de onde veio, em 1965, a equipe da Universidade Flórida Gators, os caras estavam tomando pau, estavam perdendo vários jogos, e eles tinham muita, muita coisa ligada ao calor. Eles passavam mal, tinham cãibras, e aí os médicos da universidade, a pedido do técnico, foram investigar o que estava acontecendo. Descobriram que os jogadores perdiam durante o jogo muitos eletrólitos e carboidratos, e não recuperavam a tempo, né? Então eles criaram uma bebida que repunha esses eletrólitos e carboidratos, e deram o nome de Gator Aid, ajuda aos Gators. O produto provou ser um sucesso, cara. Os caras começaram a ficar populares. A galera começou a ter mais desempenho esportivo. E aí chegou a hora de produzir comercialmente. Daí surgiu o nome Gatorade. E não Gatorade. Cara, todo mundo toma isso, né? Pois bem, meus queridos. Para finalizar aqui nosso, nossa curiosidade geral de produtos e de marcas. Eu vou puxar para o meu lado, hein? Uma marca de surf chamada Quicksilver. O logotipo dela foi projetado em 1973 e os fundadores da empresa Alan Green e John Law se inspiraram na gravura, a grande onda de Kanagawa, o artista japonês Kuchita Hokusai. Veja, eles inspiraram a marca de uma das maiores lendas do surf, a Quicksilver, num quadro de um japonês. Aí você vê que lá, a Starbucks foi inspirada numa obra literária. Mob Dick e várias outras, têm esse apelo mais cultural, então, meus queridos, ler, ver, ouvir, é uma coisa maravilhosa, né, cara, A cultura sempre é bom, então, vamos lá, pessoal, vamos, vamos ler, vamos curtir música, vamos, vamos abrir nossos, nossos horizontes, espero que vocês tenham gostado dessas informações, eu me diverti muito lendo sobre esses, esses processos aí industriais, e assim, ao fundo, vocês ouviram uma coletânea aí de rock dos anos 80, como, por exemplo, Titãs, Ira, Camisa de Vênus, Traje a Rigor, Legião Urbana. Pô, tem, tem várias aí, cara. É uma, mais, é uma mais legal que a outra, hein? E, pra acabar aqui, pra você sair aí pro seu dia a dia, uma última musiquinha aqui, um último pedacinho aqui, né? O Traje a Rigor, nós vamos invadir sua praia. Um grande abraço.